0: Ser membro do My News é apoiar o jornalismo independente e plural. E agora você pode escolher entre ser apoiador ou parceiro. São duas opções com vantagens exclusivas. Clique em Seja Membro e descubra todos os benefícios. Bem, amigos do canal My News, estamos ao vivo em definitivo direto do Rio de Janeiro com o segundo chamado Atenção para a escalação do time na defesa a zagueira que nos desarma com charme e elegância, Mara Luque, no meio de campo distribuindo o jogo, paleontólogo, zoólogo e youtuber Paulo Miranda Nascimento, mas o nome na camisa é outro, é Pirula. A dupla de ataque é com dois jornalistas, Dora Kramer e Pedro Dória. No programa de hoje, falamos do aquecimento para 2022, o que espera, o que esperar do próximo presidente do Brasil. E quem é que sobe? Bom, ultimamente, quem sobe é a inflação. O que está que acontecendo? O corte bu- brutal de verbas para a ciência brasileira? Pode isso, Pirula? E vamos chamar o VAR, fazer aquele gestinho assim, a chamar o VAR para avaliar uma jogada desastrosa que aconteceu em Fortaleza. Na prorrogação, só para membros do My News, vamos falar da sugerada da CBF, quer dizer, de, desculpa, CBF, falei bobagem, do CFM, o Conselho Federal de Medicina. Nossa partida começa logo depois da vinheta. Apita aí, Gabi! Que Brasil o próximo presidente da República vai encontrar? Hoje vamos falar de inflação, cortes de verba, problemas muito atuais. Eu estava vendo um vídeo seu, Pedro, é, em que você dizia que o próximo presidente, não importa quem seja vai ser odiado por metade da população você então já se conformou que as opções são mesmo Lula e Bolsonaro ou essa situação é, vai se repetir mesmo com um outro candidato que surja nos próximos meses, dá para governar sendo odiado por metade do país que você governa?
1: Tá, Beto, vai ser difícil é, vamos lá Primeiro, a gente tem que entender que a gente está num lugar no qual jamais estivemos na Nova República. As regras normais e habituais da política foram suspensas. Imaginar que um presidente esteja conduzindo um governo tão desastroso quanto o governo do presidente Jair Bolsonaro e perceber que ele permanece ali naquela faixa entre 20% e 25% do eleitorado aprovando, considerando o governo dele bom ou ótimo, é meio que inacreditável. tipo Tem, tem gente com fome na rua. A, a gente, desde o plano real, não vive uma situação dessas. A, 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 a inflação está absurda. O, o dólar daqui a pouco está em seis. É... é... Quer dizer, a gente tem aproximadamente um quarto da população brasileira vivendo num mundo paralelo. E estão vivendo num mundo paralelo mesmo, que é um mundo paralelo midiático. né? Se informam por canais de YouTube específicos, se informam por WhatsApp, se informam em sites muito específicos, por certas rádios, e, e, e aparentemente não vão sair dali. Bolsonaro, nas pesquisas de opinião, olhando para as eleições de 2022 está ali pelos 20% 25% também de intenção de voto. Lula está, dependendo da pesquisa, entre 40% e 48%, ou seja, quase 50%. O candidato a tirar do segundo turno não é Lula, é Bolsonaro. Sendo que o nível de resiliência que o Bolsonaro tem sido capaz de mostrar, ele não baixa desses 20%. Ele não sai dali, ele não não cruza essa linha. Eu não consigo imaginar o que que esse presidente da República tem de fazer a essa altura do campeonato para perder essa turma. Então, para qualquer candidato de terceira via, esse candidato precisa contar com o despencamento do Bolsonaro e nada indica que isso vai acontecer. Então, a gente tem que trabalhar com o cenário Lula-Bolsonaro. Um cenário Lula em Bolsonaro indica necessariamente uma uma vitória do Lula, porque também não é muito trivial imaginar como que o Bolsonaro possa passar disso. Percebe? Agora, embora o antipetismo seja muito mais fraco do que o antibolsonarismo, o antipetismo existe. Os bolsonaristas, e uma quantidade imensa de eleitores, mesmo inclusive alguns que votarão no Lula, votarão no Lula profundamente insatisfeitos. Não querem ver Lula presidente da República. Então, você pode contar fácil que metade da população não quer ver Lula presidente da República. No entanto, encontrará Lula presidente da República. E o Lula não vai ter o cenário internacional espetacular que ele encontrou em 2002. Nem vai ter a casa econômica arrumada como ele encontrou em 2002. Quer dizer, Lula vai ter um governo em condições muito mais difíceis, hábil politicamente ele é capaz de escolher entre os ministros gente com capacidade ele tem, mas ele vai ter condições adversas no país e internacionalmente vai ter um congresso nacional completamente dominado pelo centrão e com um centrão muito mais guloso do que o do tempo do Mensalão, muito mais fortalecido do que o tempo do Mensalão e vai ter metade da população odiando o fato de que Lula é presidente Ó, a gente vai se livrar do monstro, mas não vão ser quatro anos fáceis, não.
0: Bom, essa polarização do Brasil é tão grande que os candidatos à frente nas pesquisas nem precisam apresentar propostas, né? Basta um ficar atacando o outro e foi. Odora, você escreveu que já passou da hora dos candidatos apresentarem uma agenda de trabalho. Você acha que isso vai acontecer ou a gente vai até outubro de 2022 só na base desse tiro, porrada e bomba?
2: Não, eu acho que vai vai acontecer. Eu discordo um pouco do meu amigo respeitabilíssimo Pedro Dória, Quanto à estabilidade desse quadro, tá? Queria falar um pouco disso. Eu não acho, é, eu não acredito que necessariamente Lula e Bolsonaro. As outras eleições, as eleições anteriores da redemocratização para cá mostraram que em quadros mais estáveis do que nós estamos hoje, o que as pesquisas apresentavam nos anos anteriores às eleições não se uh, configurou. Fernando Henrique estava em dificuldade, com Lula lá em cima, acabou sendo reeleito, a Dilma estava às voltas com as manifestações de junho, acabou sendo eleita, o Lula estava às vo- voltas com o Mensalão e foi reeleito, então eu acho que o quadro o quadro está indefinido, uh, esses, uh, esses atores aí de, dessa que eu não gosto de chamar de terceira via, porque ficou um pouco com uma, um caráter pejorativo, mas, enfim, esse pessoal aí do meio das candidaturas alternativas, que eu não acho que vai ter só uma, né? esse pessoal está se mexendo, coisa que esse pessoal não fez em 2018, e vou te dizer mais, eu chego a imaginar que talvez o Bolsonaro não seja candidato, e se uhum. ele não for candidato, o quadro muda inteiramente, inclusive para o Lula, né? porque para o Lula se sustentar da maneira como ele se sustenta, ele não, ele precisa do Bolsonaro. Né? Então, se o Bolsonaro é, tiver um derretimento que é gradativo, o que o Pedro diz é verdade, ele tem ali aqueles 20%. Mas se você for a fundo da pesquisa, não são 20% imutáveis. Imutáveis hoje, segundo o próprio Datafolha, análise do Datafolha, são 11%. Então tem aí um um espaço muito grande para esse pessoal, que não é nem Lula, nem Bolsonaro, trabalhar. Mas aí é que eu entro com esse artigo ao qual você se referiu, que é a necessidade desse pessoal falar com a sociedade. Não adianta ficar só falando que o Bolsonaro é um incompetente, é um inepto, é isso, é aquilo, já sabemos, e que o Lula, escândalos, PT, corrupção, pá, 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 porque as pessoas querem saber, tá bem, que eles são, esse, quem não quer ir com nenhum nem com outro, já sabe que rejeitam ambos, mas sim, é preciso que o pessoal que entra em campo... Quando entrar em campo, entre falando com a sociedade, entre falando da vida real, porque os problemas estão aí. É a inflação, é a chamada caristia, gente. Eu não podia imaginar que eu ia ouvir de novo a palavra caristia. Ela está aí. E é sobre esses assuntos de vida real que eu acho que os candidatos, as candidatas, quem se propuser a governar o Brasil ou abre esse diálogo com a sociedade, ou então vamos ter de nos conformar com esse quadro que está pintando, esse quadro hoje, né, mas que eu não me conformo com ele e não necessariamente acho que ele está posto e estabelecido.
0: Eu que sou um isentão da terceira via, eu vou concordar com vocês dois. Eu acho que o Pedro falou umas <risos> coisas que eu concordo plenamente e você também, Eduardo. É, esses 20% que o Pedro fala que é a malinha que realmente o Bolsonaro não cruza, eu acho que esses 20% tendem a cair conforme a gente for chegando num cenário mais sólido de vitória do Lula. Porque essa galera é uma galera que votaria em Lúcifer para não votar no Lula. Assim como tem aqueles caras que votariam em Lúcifer Para não votar no Bolsonaro. E aí que pode surgir o o tal nome da terceira via, que, aliás, é bem curioso, né, Dora? Como você falou, que esse nome está ficando, esse termo termo está ficando pejorativo. Esses candidatos da terceira via, eles não parecem, até este momento, empolgar nas pesquisas aqueles que não estão nas suas próprias bases. né? Eu vejo gente se queixando que Bolsonaro e Lula não fazem aceno ao centro, falam só para os convertidos, ô o, o, o Pirula, se o Lula e o Bolsonaro não faz nada para agradar os moderados, é, esses moderados eles são realmente minoria no Brasil de hoje? Eu que sou esse isentão que comecei a falar que eu sou irrelevante para esse resultado? Olha, para mim é uma, é uma situação bem
3: complexa. Também eu, eu acabo concordando com o Pedro e também com a Dora, que eu acho que assim, o grande ponto é que eu acho que a, a teve 20, quanto foram? Foram 30% de pessoas que não votaram em ninguém no segundo turno de 2018. Foi uma foi uma parcela mais isso. Foi mais ou menos é. dessa, né? E eu, isso é muita foi um gente. Foi o terço do eleitorado mais ou menos, foi isso por aí. Exato, mesmo. isso é muita gente. E a gente tem que lembrar também que eu não lembro agora qual foi a porcentagem também. Eu, é aquela coisa. Eu vim super bem preparado para isso, né? Mas <risos> ficou faltando. Eu não lembro qual era a porcentagem, mas se não me engano, era em torno de era mais de 6 milhões de pessoas que era o famoso voto bolso Lula, né? Aquela galera que se o Lula concorresse ia votar no Lula. O Lula não concorrendo votou no Bolsonaro. Tanto é que quando o Lula foi é, impugnado, né, ele, a candidatura dele em, em junho, julho, em julho de 2018, né? Que ele, que ele não pôde ser candidato, ele, ele perdeu algumas intenções de voto e o, e o Bolsonaro subiu um pouquinho, né? Tipo, a galera migrou de um para o outro. Porque tem aquela questão, é, como se fala, personalista, né? Aquela, aquela coisa assim, né? O, o, o Lula sempre pegando por essa questão da pobreza e do trabalhador e tal, não sei o quê. O Bolsonaro pegando pela questão da, da segurança né, e, do, e do comunismo, né? Ai, que medo, tal, não sei o quê. Então, <risos> uh, você sempre teve, você, você acabou tendo essa, essa questão. Então, eu acho que o pessoal mais, mais que não está agradado assim, com um, o com outro, uh, dificilmente também vai se encontrar um terceiro nome que vai agradar todo mundo eu acho que vai ficar picadinho, do mesmo jeito. Eu acho que dificilmente a galera vai empolgar, porque você tem que levar em conta que desse pessoal que está aí no meio do caminho, que não quer votar nenhum nem outro, também tem suas preferências, não é um bloco uniforme. Então você tem gente que vai preferir votar no Ciro, que é o pessoal que vai com um um pé um pouco mais para a esquerda. Vai ter gente que vai preferir votar no Dória, ou sei lá, no Moro, quem quem for né, que vai se candidatar, né? também não está fechado isso. Então, não sei, pode ser que, eu, aí nesse ponto, né, aquilo que a Dora falou, que caso o Bolsonaro não concorra, o segundo nome, o terceiro nome vira segundo e aí há uma competitividade maior. Se, se o Bolsonaro concorrer, né, aí eu acho que eu não vejo muita esperança de ter um terceiro nome não, viu?
0: O Mara, você estava comentando comigo hoje a coluna da Maria Cristina Fernandes, no Valor. Ela diz que a agenda ambiental é, do Lula é defasada e a agenda ambiental do Bolsonaro a gente conhece bem. É, o Brasil pode se dar o luxo de eleger um presidente que não tem esse tema como prioridade? Porque, assim, a gente está falando da ausência de proposta desses caras, né? Ninguém sabe o que eles vão fazer. O Bolsonaro parece que está saindo um livro da Guerra Fria, que ele quer combater o comunismo, né? E o Lula até é o Lula, ele só ele basta, ele é o Lula. Mas e propostas, e agendas, e, 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 e tudo o resto. Que é
4: exatamente o que a Dora falou, né? só tem o tiroteio e não tem a agenda de ninguém. E a questão ambiental ela é forte. É, eu discordo e concordo com a Dora em algumas coisas. Eu acho difícil o, o presidente Bolsonaro não concorrer, porque é, ele não concorrer, já, ele, ele tem algumas questões para lidar ali com a justiça, que se ele não se reeleger, vai ser bem difícil é, a vida dele, enfim, e então eu acho que ele vai concorrer de qualquer jeito, agora, eu já tenho ouvido alguns analistas que dizem que ele não chega no segundo turno, dada a situação é, econômica e, e a questão da pandemia, enfim, é, dos mortos, das famílias enlutadas, que que ele não vai ter condições de chegar no segundo turno. E já estou ouvindo agora que ele vai se candidatar, acho que vai. Agora concordo com a, com a Dora que é, falta essa agenda. Então eu acho muito ser, a gente não sabe o que, é que vai ser. Na verdade, na real, na real, a gente não sabe o que vem por aí. A questão ambiental, a questão ambiental, olha só, olha o que aconteceu é, na Alemanha na, na votação agora. É, na Alemanha, os verdes, o crescimento dos verdes, crescimento dos verdes já na votação lá no, no Parlamento Europeu, com, como vem crescendo. E a, essa, é, essas forças que estão se unindo, enfim, para formar a geringonça brasileira, talvez, não sei, é, não, não chamam a Marina. Cadê a Marina, né? que é a maior liderança ambiental? Porque o Brasil, para recuperar minimamente a sua imagem no exterior ele vai precisar de alguém como a Marina nesse, no próximo governo. A Marina vai ter, para ele, porque a destruição da questão ambiental é tão forte no Brasil, o que está repercutindo no exterior é tão forte que vai precisar. E quem, quem fala sobre isso? Quer dizer, a, a, a coluna da, da Maria Cristina Fernandes, nossa amiga, uma ótima analista, e ela fez uma coluna, uma vez que ela falou assim, olha, o presidente Lula ele foi ali naquele, naquele, naquela, naquele discurso que ele está acostumado a fazer sempre, sabe? E, e agora, quando chegou, e que, e que funciona, então ele vai lá e tal, e fala com, com aliados, com não aliados, e vai costurando aquilo. Só que quando chega na agenda ambiental, ele derrapa, ele mostrou que ele não tem nenhum conhecimento é, é, do que está acontecendo atualmente, as propostas que ele... O que ele fala? Ele não chega a colocar uma proposta e, e encampar isso. E você tem hoje... É, você tem jovens muito ligados à questão ambiental, empresários muito ligados à questão ambiental. Por quê? Porque estão perdendo negócios lá fora. para o agronegócio, o agronegócio hoje defende mais o meio ambiente do que o Ministério do Meio Ambiente você tem ideia, por quê? Porque estão perdendo o mercado, porque é difícil, a ministra sai lá desfazendo todas as confusões que o presidente faz, então, eu acho que é cedo para a gente dizer qualquer coisa de como é que vem essa eleição lá na frente, eu não sei, por exemplo, a gente já ouviu analistas políticos aqui que disseram que acho que o presidente Lula só sai se tiver certeza que que vai ganhar, que se ele tiver alguma dúvida ele não sai, e aí? E se ele não sai? Ele compõe com quem? Vai vai apoiar quem? Como é que faz isso? Quer dizer, se as pesquisas mostram... Tudo bem, as pesquisas mostram hoje que ele dá a lavada. O presidente tem o o, o PT... O presidente ele elege no Nordeste desde 2002. É o PT, mas é o presidente. É a ação do presidente, o presidente Lula, o ex-presidente, que elege ali no Nordeste. Ele tem uma força muito grande ali. Então, é, e, e na cabeça dos, dos, de todas as classes é, que viveram um período de prosperidade durante o governo Lula, sim. Agora, vai ser reeleito, vai ser Eu não sei. E essa questão ambiental, ela está na cabeça de todo mundo e não está sendo levada em conta por nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Bem, o Bolsonaro e é a gente vê porque ele está fazendo ali. E o presidente Lula, cadê? Ele vai trazer é. a, a Marina para o pro, 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 Fala, Adora?
2: Olha, queria. Olha, essa questão ambiental é da maior importância, está tudo certo. Agora, não é um assunto que a maioria, o grosso do eleitorado, que mobilize o grosso do eleitorado brasileiro porque o grosso do eleitorado brasileiro ainda não está ligado nessas questões, embora seja setorialmente, a questão, uma questão da maior importância tem que fazer parte da agenda. Qual a dificuldade, por exemplo, a Marina ela não se coloca, a Marina... Ela concorre a uma eleição e depois ela, ela recua, ela não faz parte do cenário, né, da cena política entre eleições e ela sim seria um personagem fundamental. Agora, como é que ela vai se aliar ao PT, sendo, tendo sido vítima de um assassinato de reputações, de reputação dela naquela campanha uh, que o PT promoveu contra ela? em 2014, né, então ali é muito complicado a personagem marina nessa questão, eu sei que o PSB apresentou, colocou até como condição para o Lula uma agenda, essa agenda do do meio ambiente essa agenda verde essa agenda sustentável E, e quem me falou isso foi o Alessandro Molon que apresentou, teve essa conversa com o Lula disse que o Lula ouviu mas nada falou, nem se comprometeu com essa agenda.
4: Odora, e é difícil para Marina também se aliar ao PDT, porque o João Santana, que foi quem acabou, que fez a campanha do PT,
2: hoje está no PDT, está com o Ciro, né? Pois é, exatamente. Perula quer falar uma coisa. Fala, é,
3: é, Perula. É, é, rapidamente aí, né? Eu tive envolvido com a questão ambiental por muitos anos, né? ainda, ainda... Não não tenho mais contato muito com o pessoal dos movimentos ambientalistas, mas me considero um ambientalista praticante. O grande ponto é o seguinte, né? a gente sabe que vai haver um colapso ambiental em breve, e isso não vai demorar. Pelo menos o clima e a, a, a dinâmica digamos assim, atmosférica e tudo mais, que a gente está acostumado no Brasil, vai mudar em breve. Já está mudando. né? Já está mudando, a gente já está vendo ali efeitos diretos da redução de de floresta. né? Então, já estamos tendo secas mais intensas e quando tem chuva, tempestades mais intensas e, e você vê aquela tempestade de de solo, né? porque aquilo lá não era areia, né? aquilo lá era solo degradado, que cobria o interior de São Paulo agora. Né? Então, isso é, vai, assim, não é nem só uma questão, né? óbvio, o eleitorado de fato ainda não está lá muito ligado com isso, pelo menos não o grosso do eleitorado, talvez o pessoal mais jovem aí. Mas uh, vai ser uma questão de prioridade né? para co- qualquer presidente que vier depois, porque a falta d'água está diretamente relacionada com isso e vai piorar, e, e, e a produtividade agrícola vai vai para o saco independente até da, aceita, da, da de como que vai ser vendido para o exterior não mas é porque a França cobra o selo verde para conseguir comprar não não vai ser independente a galera vai começar a ter perdas absurdas homéricas de safra e de, de, enfim de, de toda uma série de coisas isso não vai demorar muito para acontecer na verdade já está acontecendo né a falta d'água é um exemplo disso então a coisa vai, vai, vai pegar bastante, isso daí vai impactar é. gross... absurdamente a economia e, e essa política antiambiental do Bolsonaro uh, não, não, assim, vai cobrar um preço uh, muito, uh, uh, assim, muito salgado a gente no, no, nos próximos anos. né? E toda essa política que o PT sempre teve durante esses todos os anos de governo, que era uma coisa mais nacional desenvolvimentista, né? talvez algumas pessoas discordem do termo, mas era aquela coisa lá do plano de aceleração de crescimento e tal, e constrói hidrelétrica, onde não tem que construir, faz não sei o quê, etc. Tudo isso daí vai ter que ser revisto. Tudo vai ter que ser revisto. Né? E, não esquece,
1: não esquece, do, do, do mote, né, que eles é, trouxeram de volta do, do tempo do Getúlio, do Getúlio Vargas, né? Que é aquela coisa, o petróleo é nosso, né? O Gabriele ainda tem uma influência imensa na maneira como o PT pensa política e energética, e é uma coisa velha, mas velha num nível. Primeira metade do século XX. Pois é, né? Pedro. Inclusive, é...
0: inclusive, Pedro, essa semana teve mais, é, teve um episódio que está diretamente relacionado a isso, né? Aquele leilão da Agência Nacional de Petróleo que ofertou. 92 blocos para exploração de petróleo e gás natural, 14 desses blocos ficou muito perto de área de preservação ambiental, né? Fernando de Noronha, tal da Joca gerou um protesto de ambientalistas e tal, e teve gente querendo recorrer ao STF, o resultado do leilão foi um fiasco, apenas cinco blocos foram arrematados, e por que, que você acha que isso, que isso aconteceu, Pedro? As grandes empresas estão mais preocupadas com o meio ambiente que o governo brasileiro? Que os governos brasileiros? O, o, o você acha que Shell, você
1: acha que Aranco, você acha que é, 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 empresa chinesa de petróleo, você acha que essas empresas vão comprar, vão perfurar poço do lado de Fernando de Noronha? É. Entendeu? Eles não estão fora do mundo. É, é, é só o Palácio do Planalto que está fora do mundo. Entende? A gente está falando dessa questão toda de política ambiental. Não é só que o regime de águas brasileiro já está mudando e que vai impactar em safra e que já impacta no nosso abastecimento hidrelétrico. Isso tudo que o Perula falou é rigorosamente verdade. Não é só isso, gente. A gente é um país que tem vento que não acaba mais, que tem sol que não acaba mais. A gente devia estar desenvolvendo esse tipo de tecnologia para vender caro para o mundo. A gente tem capacidade de se eletrificar com tecnologias absolutamente limpas e não é só isso. O desenvolvimento do mercado de crédito de carbono interessa demais, demais, demais a um país como o Brasil. A gente tem um quarto do nosso território que é uma floresta (risos) gigantesca. E não só isso, como as próprias fazendas, as próprias plantações, principalmente aquelas como de árvores, por exemplo, para papel e tudo mais, elas também podem ser negociadas no mercado de crédito de carbono. Quer dizer, não faz nenhum sentido o Brasil não estar se aproveitando ao máximo deste tipo de política energética que está surgindo no mundo. Por quê? Porque nós somos um dos raros países que só tem a ganhar com isso. Entendeu? A gente só... Agora, eu estou falando do Bolsonaro porque o Bolsonaro é, é, é mais patético e mais óbvio. Mas essa coisa de, do tipo de nacionalismo, hipernacionalismo que surgiu com a coisa do pré-sal, essa obsessão com a Petrobras, que não vão privatizar a Petrobras e tudo mais, é, é de gente que não percebeu ainda que não estamos mais no, no tempo da Standard Oil, não estamos mais no tempo da, da Arábia Saudita trilhondária e tudo mais. A era mudou. entendeu? O tipo de nacionalismo trabalhista que pertence aos anos 40 e 50 é um troço que não tem mais encaixe no mundo. Estão tentando vender uma ideia de desenvolvimento que passou. Que envelheceu e, e que não é mais suportada nem pelo mundo, nem pelo universo da
3: geopolítica. É, agora, gente... ainda bem, agora, ainda bem não, mas eu assim: agora, mesmo assim, é, a gente está falando realmente de uma política quase getulista aí nessa, nessa questão, quase. né? Que, é. Uh... Mas aí, se você for levar em conta o que o Bolsonaro está fazendo, é uma política da Revolução Industrial de claro, 1880. Claro, né? claro, aí, quer dizer, paro, claro, É uma, é uma claro, coisa claro, que, assim, claro. no, 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 no não se sustenta nenhum. Tô... Ainda, pelo não menos... Estou
1: tentando fazer, não estou tentando
3: é, fazer uma falsa
1: equivalência porque não vejo equivalência.
3: É, porque você vê que... São menos, velhos de maneiras diferentes. Uh, pelo menos durante vai, o segundo mandato do Lula, a Marina conseguiu gerar ali um mecanismo de controle, de destruição, uma coisa assim, algo que realmente foi efetivo. Inclusive, né? Porque Até geralmente... Belo Monte, né? Eu ia falar é, exatamente é Belo Monte, né?
4: isso. Pedro. É. Quando aparece Belo Monte, é,
3: é. é. aí, é exatamente né? que foi 2011.
1: E, aí, né? e não, era, e não é. era só a Dilma com aquela coisa pedetista brisolista dela, não, né? Era também o um Lula reclamando. Ah, não! Aí vem ambientalista falar de sapinho que tem que proteger mais e o Ciro.
3: O Lula e o Ciro. Também, o Ciro também, né? Também, ah, não, também. mas dizer, proteger também. o Calanguinho, não sei o quê. Ah, claro,
2: não não. não... É. Bom, vocês viram a maneira como a Marina saiu do governo, dizendo que praticamente não se vendia, né? Exato. Agora, eu queria introduzir aí um assunto né? na questão da agenda. Que país será esse? Gente, está, estamos falando agora de um retrocesso na questão ambiental, né? É, só que o retrocesso é geral. Quem Sim. pegar esse país vai ter que recor- É a educação, é o ambiente, é a diplomacia, é o institucional. Quer dizer, quem diria que a gente ia ficar discutindo diuturnamente a questão da democracia? Golpe, olha que assunto! Isso ah. voltou para a agenda, porque isso é a cara, é a tradução do retrocesso. Então, mais do que avançar. Quem vier por aí, e aí é aí que eu acho que, de repente, quem vier com uma conversa melhorzinha, que não essa agenda velha, entre a agenda da, da, da Revolução Industrial e a agenda da, de getulista, quem vier com uma conversa melhor, pode se dar bem. Né? Agora, tem que saber que é o seguinte: o desmonte é total. É na ciência e tecnologia, e corta verba, é na cultura olha a cultura. Como é que está a cultura? Então, qualquer lado que você olhe vai precisar de uma reconstrução. Quer dizer, a gente não vai pegar, quer dizer, andar o país para frente. Não, vai ter que olhar para coisas que foram destruídas para se reconstruir e para então começar a pensar e a trabalhar no avanço.
0: Você é, está falando aí do que a gente, a gente não vai voltar para a Revolução do Talvez a gente volte ali para 1988, porque a inflação acumulada no Brasil nos últimos 12 meses <risos> chegou, a, é, chegou aos dois dígitos, 10,25%. Segundo o IBGE, isso não acontecia desde 2015, quando chegou a 10,67%. A inflação no mês de setembro aumentou para 1,16%, é o maior índice desde 1994. O que esses números mostram é o que todo mundo já percebeu. Está tudo cada vez mais caro e nosso dinheiro vale cada vez menos. Segundo o presidente Bolsonaro, a culpa é de quem? A culpa é do fique em casa, a culpa é das medidas restritivas, a culpa é das medidas adotadas pelos governadores. Já o Paulo Guedes diz que para combater a inflação alta é preciso uma resposta política. Odora, o governo, esse governo que está aí, ele tem condição de dar resposta política para alguém?
2: Acho que não. Não, não tem, não, mostrou que não tem, ele, ele não sabe governar, e o, o Bolsonaro achou que dava para fazer um pouco aquela coisa do Lula, uma animação de auditório, e que os militares iam tocar de administração e o Paulo Guedes a economia. Aliás, eu queria passar uma bola para a Mara Luque, porque eu estou louca para ouvir o que, que a Mara está achando, está pensando do Paulo Guedes, da Conde, meu Deus do céu, que desastre! Que desastre! Eram os milicos de um lado, vão tocar, vai ser tudo de uma competência que, meu Deus do
0: céu... Uma logística de pazuelo. Oh, uma
2: logística espetacular! Uma logística de pazuelo
0: bonita!
2: E tem mais, oh, oh. Oh, e é vão enquadrar o homem, e aí, do outro lado, o Paulo Guedes mandando ver na economia, ali, reforma em cima de reforma, e o troço é uma desgraça total. Isso é a impressão que eu tenho, mas a Mara Luque, que é uma pessoa que sabe das coisas desse setor, queria te ouvir, Mara.
4: Odora, você sabe que eu estava entrevistando, um assim, pouco antes da eleição do, do presidente, alguns meses antes, eu estava numa, eu tava entrevistando um gestor de uma daquelas casas independentes ali no Leblon, e ele altamente empolgado ali com, com Paulo com o Bolsonaro dizendo que ia votar no Bolsonaro não sei o quê. e eu falei eu falei para ele eu falei, cara mas você vai votar no Bolsonaro ele defende uma agenda nesses 30 anos completamente diferente do que é, do que o mercado financeiro defende ele foi contra todas as pautas ali não mas tem o Paulo Guedes o Paulo Guedes vai dar um choque liberal Nessa economia, essa economia vai ter o primeiro choque liberal que... Daí eu falei, mas o presidente não é o Paulo Guedes. O presidente, ele pensa completamente... Não, não, não. E depois, falei, tudo bem, né? O cara é estrategista, econômico, sabe ganhar dinheiro com isso, deve estar sabendo. E depois eu fui, no, eu fui numa, num evento, fui mediar um evento que tinha ali um grande economista um grande estrategista e eles falam não, é para comprar Brasil e tal, porque você vai ter o Moro, que é uma garantia de que não vai ter corrupção nesse governo. É,
2: vai
4: ter o Moro. E o Paulo Guedes, que é uma garantia de choque liberal. Esse Brasil, esse país vai crescer como nunca. Primeiro trimestre do governo Bolsonaro. Aí a Bolsa sobe, quando dá que ele vai ser eleito, a Bolsa sobe, sobe, Primeiro trimestre... Do governo Bolsonaro. A Bolsa já começa a. Derrer. Porque quem é o maior opositor da reforma da Previdência? O presidente. O presidente Bolsonaro.
1: Foi ali. Sabe, Mara, você está você tá contando essa história, me lembro. Eu, no ano da eleição foi contratado por um banco estrangeiro com, com negócios aqui no Brasil para dar três palestras: uma no Rio, duas em São Paulo, um, a no Rio e uma em São Paulo, para investidores estrangeiros que eles iam trazer. e e a terceira em São Paulo para brasileiros. né? Vou lá para dar a primeira palestra aqui no Rio, em um determinado momento, sobre prognóstico de eleição, como é que ia funcionar tal, isso no ano da eleição. Em determinado momento, um dos investidores me pergunta, mas Vicar, qual é a sua expectativa de política econômica por um possível governo Bolsonaro? Aí eu comecei a fazer exatamente isso que você fez, né? listar (risos) os votos do Bolsonaro. O cara, o, o sujeito do banco começou a ficar incomodado, tudo mais, tal. E aí ele se virou, não, mas você tem que lembrar que o homem da economia vai ser o Paulo Guedes. A resposta que eu dei para ele foi, é, o Lula também achou que ele ia controlar a Dilma quando ela fosse Sim. eleita presidente. Não aconteceu. Não existe. Você senta na cadeira de presidente olha... Você preside. Por mais que presidir seja isso que o Bolsonaro chama de presidir. Mas aí é outra coisa, a pessoa preside. Eu não fui chamado por algum motivo para fazer as
0: outras duas palestras. <risos> mas ganhou, ganhou, recebeu. Eu não, não ganhei, não. Eu tinha que dá. mas
3: eu fico pensando também. Esse pessoal, aviso não faltou, né? Eu, 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 às vezes também dá aquela coisa de falar assim, ó, então apanha, desgraçado, né? Porque, pô... É só que quem tá apanhando somos dois, né? É, mas isso, que eu isso conto, é né? Mas isso é interessante,
4: filô, porque hoje você já vê muita gente, mas muita gente no mercado financeiro querendo ver Lula. Até porque mercado financeiro ganhou dinheiro como nunca no governo Lula. A Bolsa só subiu. Foi um governo de prosperidade para o pro país, sabe? De economia crescendo, de inclusão. Teve muita inclusão. E, e houve um ganho. De, o mercado financeiro não tem o que reclamar do presidente Lula. Não tem mesmo. É, eu lembro quando, durante o governo Lula, uma fonte de um banco, de um grande banco, mandou uma foto, todo feliz, ao lado do, do presidente Lula no um evento que teve no exterior e tal, eu falei, tá vendo só, agora eu vou te dar de presente uma estrelinha do PT, você morrendo de medo do PT, tá vendo só, olha só o governo que... Então assim, não teve, por quê? Porque o presidente Lula, muito pragmático, ele deu continuidade à política econômica do, do FHC, tanto que chamou Henrique Meirelles, enfim, a, e, e, e fez essa, essa política econômica que a Dilma não quis fazer e quis colocar a nova matriz econômica que empurrou o país que foi um dos o Mara, a gente assim.
0: diz que brasileiro a gente diz que brasileiro vota mal mas Desde que eu te conheço, Mara, eu vou te falar um negócio. Não conheço ninguém que vota pior que o tal do mercado. Eu agora quero saber em quem o mercado vai votar. O mercado quer quem? É aquele? Eu vou votar no outro. Eu não tenho nem mais candidato. Quem que você vota? É quem é contra o mercado? Cara agora é Tem... que é o Lula, sabe? A cara o, mercado, é o mercado, vou te falar. Esse mercado, vou te falar. Ele escolhe um, é um pior que o outro. Ó, A um... maldita Faria
3: Lima. Exatamente.
0: <risos> não, o...
3: Fala, Esses caras não
0: entendem nada. Eles... Esses
2: cabos... Eu concordo muito com você. Esses caras é. não entendem nada. Aí Keri, bom, Lula. Que Lula? Lula que pegou o país arrumadinho era um com o mundo de outra maneira. Hoje...
1: O país, é... a, o país arrumadinho com a China crescendo, importando ah,
2: né?
1: soja, petróleo e minério de ferro, adaco.
2: Né? É é completamente diferente. Tudo bem, tudo bem. E o PT com uma reputação lá em cima, com a moral lá em cima, hoje a moral está lá embaixo, o país e o mundo são completamente diferentes. Gente, eu estou com essas pessoas que você tem ouvido, Mara. como dizia o Zózio, não será surpresa para esta coluna se... (risos) O Lula, de um lado, Bolsonaro, se derreter muito, e do outro lado, o Lula não tiver certeza absoluta de que ganha, não será surpresa para esta coluna se essa coisa, se esse quadro mudar todo, tá? Porque o cara sai com 80% de aprovação, dois governos, a vida ganha, tal, vai pegar um negócio desse sem certeza de que vai ganhar? Num no, 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 no ambiente absolutamente conflagrado, com o um país todo azarado, todo Desafios
4: ferrado... econômicos enormes. Né? Enorme. Agora, só, tem, temos que fazer. Temos que falar uma coisa aqui. Vocês dois falaram, é, Lula pegou a, ali o vento e ele soube surfar na, nessa onda. Agora, e tem esse mérito. O Lula é muito tem. pragmático e tem esse mérito ele surfou nessa onda. Porque se fosse presidente Bolsonaro, ia brigar com a China. <risos>
3: ah,
4: é um com a China, entendeu? E Lula foi muito pragmático e soube surfar essa
0: onda. É, o Bolsonaro, se o Bolsonaro pega o Brasil que o Lula pegou lá com o Fernando Henrique, né, plano real, China crescente, se, se, se é o Bolsonaro, você esquece. ele, é, ele De fato, ele ia é, ele é conseguir... É, eu, eu ia falar um ditado aqui de muito baixo calor que o meu pai falava, Mas Dani, se eu vou falar, eu vou falar, o canal é meu, eu vou falar da Mara, eu vou falar. É aquela história, né? Para o mal fodedor, até os culhões atrapalham, né? É o o Bolsonaro. Então, é isso. O, 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 O Bolsonaro também disse que a inflação alta é um problema de vários países e que o Brasil é um dos que menos sofreram com a pandemia. Ele citou o Reino Unido e Portugal como países que estariam em situação pior que a do Brasil. Mas quando a gente olha a previsão que a OCDE fez para a inflação de 2021 entre os países ricos e emergentes, o Brasil é o terceiro com a maior taxa, bem na frente de Reino Unido e Portugal. Olha só aí ó, na tela. É, a, em primeiro está a Argentina com 47%, Turquia com 17,8%, Brasil 7,2%. Reino Unido é o 14 com 2,3%. E Portugal entra na média da zona do euro com 2,1% de inflação em 18º lugar. Pedro, olhando assim, dá inveja né, do Reino Unido e de Portugal. E olha que os ingleses estão com um problemão por causa de desabastecimento né, relacionado ao Brexit, etc. É, eles
1: estão com um problema que está diretamente relacionado ao nosso problema. né? É, é essa, essa onda de políticos de direita que são autoritários e operam na base da mentira. É claro que o Boris Johnson é uma, uma versão muito mais sofisticada, né? recita recita verso em grego, né? estudou em Oxbridge, não lembro se foi Cambridge ou Oxford, mas o, 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 uma das duas, quer dizer, ele tem uma, uma sofisticação, mas é um grande demagogo. E, e, e a campanha do Brexit foi exatamente a eleição do Bolsonaro, foi a eleição do Donald Trump. Ou seja, você mente, 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 distorce, 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 captura a atenção de uma quantidade suficientemente grande de pessoas frustradas, ressentidas, e que acham que o problema do mundo e o que atrapalhou a vida foi a globalização, foi a liberalização da economia, foi a a entrada do raio daqueles imigrantes e tudo mais, você pega... Convence essas pessoas de que há uma realidade paralela e pronto. É por isso que o Bolsonaro diz que o Brasil está melhor do que a maioria dos países. Porque mente. É. E, e as pessoas só vão se informar mesmo por aquelas fontes, entendeu? As pessoas não vão levar, ler o Globo, não vão levar, ler a Folha, não vão ler a, 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 a Veja, não vão ler o Estadão, não vão assistir o My News, não vão ler o Meio. Entendeu? Aí dá
0: isso. É. Entendeu? Dá isso. Falando em economia, hoje foi divulgado o Prêmio Nobel de 2021, que foi dividido entre três pesquisadores, David Card, Joshua Engrist e Guido Imbens. Eles foram premiados pelo uso de experimentos naturais para entender a relação entre causa e efeito em áreas como educação e mercado de trabalho. Uma das constatações, por exemplo, é que aumentar o salário mínimo não diminui o número de vagas de emprego. Eles foram premiados por revolucionar o método de pesquisa empírica nas ciências sociais. Mara, o que que isso vai significar para o futuro do trabalho?
4: Você sabe que eu achei emblemático esse... esse prêmio meu nome, e eu até queria ouvir o Pedro sobre isso, porque eu acho que ter saído para o trabalho, né, eu até falei para o trabalhador pela forma de trabalho, porque eu acho que isso já vem mudando, né? Com o aumento de expectativa de vida e todas essas mudanças estruturais que a gente vê no mundo, a forma de trabalhar já vem mudando muito nos últimos anos, e a pandemia ela acelera isso. e provoca provoca ali quase uma revolução. A gente tem aqui no canal uma entrevista com o Cláudio Garcia, que é professor da Universidade de Nova York, onde ele ele pesquisa esse assunto, e ele estava falando de algumas pesquisas que estão sendo feitas, mostrando que aumentou o número de pedidos de demissões nos Estados Unidos depois da pandemia. A gente falar nisso aqui no Brasil com 14 milhões de empregados parece uma loucura. Mas não, ele fala assim, olha, as pessoas querem mais qualidade de vida, a forma de trabalho mudou, a gente viu, mesmo o trabalho remoto, que então ele vem fortemente com a pandemia, mas ele já vinha acontecendo, né a pandemia acelera isso. E e a questão, eu acho que vários outros trabalhos, e cada vez mais a gente vai ver pesquisas para identificar essa questão da forma de trabalhar, do que é que nos deixa feliz é, no trabalho, se é a remuneração ou é a qualidade de vida, ou são os benefícios, como é que se junta tudo isso para você ter mais produtividade, que é o grande desafio, é, é inovação e produtividade, enfim, isso no mundo todo. É, e eu queria ouvir você sobre isso, Pedro, porque você é um cara muito atento a esse, a esse mundo, principalmente é, no mercado internacional, é, o que, que você achou desse, de, desses, desses trabalhos terem sido premiados?
1: Mara, eu, eu entendo muito menos de economia do que você, mas, tipo, muito menos. É, então, eu não sou capaz de fazer uma avaliação é, a respeito dos trabalhos. Agora, eu vi a coisa lá do estudo feito em Nova Jersey que os premiados, em essência, estudam a economia real. né? Eles tiram conclusões a respeito da economia em cima do que, que acontece na sociedade e não em cima de modelos matemáticos. O que é muito mais complexo, parece uma coisa óbvia, mas é muito mais complexo, e essa foi a natureza da premiação desse prêmio Nobel, pelo seguinte, a vantagem de você trabalhar com modelo matemático é que você isola o número de variáveis que você pode controlar. Quando você vai fazer um estudo como esse em Nova Jersey, ou seja, você conclui que o salário mínimo, aumento no salário mínimo, não diminui o número de empregos que ganham salário mínimo. né? É, pode parecer uma coisa óbvia, basta testar, mas você não sabe se não está tendo algum outro tipo de coisa tá acontecendo naquela região que está aumentando a demanda, sei lá, por... Emprego de McDonald's, emprego de Burger King, esse tipo de coisa. Quer dizer, isolar as outras variáveis torna muito difícil para os economistas fazerem esse tipo de teste. E a gente está entrando numa ordem econômica que é radicalmente diferente. em, Em que sentido? Um dos sentidos é esse que você descreveu. As pessoas estão querendo buscar outros tipos de benefícios, como, por exemplo, trabalhar em casa um número determinado de dias por semana. Mas não é só isso. A gente saiu da era industrial. Aliás, toda essa conversa que a gente está tendo aqui a respeito de Exatamente. o que se espera de um, de um presidente da República no futuro é a percepção de que a gente saiu na era industrial. Uma das características da era industrial é o seguinte. Para você trabalhar numa fábrica, todo mundo tem que chegar numa hora, todo mundo tem que sair para o almoço na mesma hora, todo mundo tem que sair do trabalho a mesma hora. Por quê? Porque é uma linha de montagem. Desce ali o, os dois eixos, aí tem que ter os quatro caras, cada um botando um pneu, aí desce a carroceria. Se não tá todo mundo junto fazendo a coisa como uma orquestra, a, a, a coisa não funciona. A lógica da era industrial é essa. Por isso que a gente trabalha de nove às cinco. E tem uma hora de almoço. Por isso que a gente inventou relógio de pulso e todo mundo começou a andar com relógio na era industrial. Porque você tem que marcar as coisas. Agora, na era digital, você não precisa estar no mesmo lugar e você não precisa trabalhar concomitantemente. Nas fábricas, os robôs substituem as pessoas. No mundo, o designer está na China, o, o, os três programadores, um está na Índia, o segundo está ali, e você vai planilhando tudo e as peças vão se encaixando como um quebra-cabeça. Não importa o fuso horário, não importa os horários de trabalho, se você trabalha sábado e domingo, se você trabalha. Quer dizer, é, esse é um fenômeno novo ao qual o trabalho está começando a se adaptar. O Brasil hoje tem uma quantidade imensa de vagas abertas para programadores. Como é que essas empresas não pararam? Porque estão contratando programadores em vários outros cantos do mundo. Hoje fica um pouco mais caro. Daqui a pouco, se a gente começa a descer o dólar, a gente consegue lidar melhor com esse tipo de coisa. Então, se um presidente da República não percebe que o problema, que a ambição das pessoas não é mais por ter uma carteira de trabalho e a garantia de um número X de horas por semana... E, e CLT não é mais o objetivo que o problema do cara que está dirigindo um Uber que do problema do, do rapaz que está numa motocicleta de iFood a questão, o que pega eles, o que seduz eles o que dá segurança a eles não é a garantia que você vai entrar numa empresa e que vai ficar, com o passar dos anos, cada vez mais caro te demitir que é uma das garantias que a CLT te dá não, não, não Essa pessoa quer empregos melhores, mas quer a flexibilidade de poder ficar mudando de emprego. Então, a a sua relação com o trabalho se transforma completamente, mas isso não quer dizer que você não precisa ter garantias trabalhistas, que você não precisa ter uma teia de seguridade social. A gente precisa ter uma teia de seguridade social. Só que é cada vez mais distinta daquela que foi desenhada na
0: década de 1930. Gente... Foi um século atrás. É. E tem as gerações novas também. Né? Pedro, você falou de ba- vamos baixar esse dólar, escolheu até uma lágrima aqui em mim. Eu, <risos> <risos> que eu lembrei, lembrei também que o CEO, o CEO do Porta dos Fundos mora hoje em Portugal. Está morando em Portugal. E Ué, eu... a Gabi que está nos
4: dirigindo está uma hora da manhã lá. Ele exatamente.
0: A diretora que está aqui no meu ponto aqui, falando comigo, está em Portugal nesse exato momento. Mas é... é isso, vocês estão descrevendo exatamente essa mecânica. É isso. Não, mas e o gente... My
4: News é assim, a diretora técnica mora em Lima, é. a coordenadora de membros mora no Porto, a Gabi, que é diretora, mora.
0: Só eu que não consigo sair desta merda. Só eu. <risos> Todo mundo já saiu eu continuo aqui. É... Eu, eu, eu vou te falar, a gente está falando de. de é... O Brasil precisando de programadores, de educação, ciência e etc. E eu lembro das aspas, uma falta de consideração. né? Foi assim que o ministro Marcos Pontes definiu no Twitter o corte de 600 milhões de reais no orçamento da ciência. Esse dinheiro seria... 600, usado...
1: milhões, 600
0: milhões não é nada, tá? É mas É, é, mas pouco. é, pouco, é pouco e o pouco que tinha rodou. Esse dinheiro seria usado para financiar a pesquisa, mas foi remanejado por decisão da, do Ministério da Economia a pedido do governo federal. A verba vai ser dividida entre sete ministérios. Na sexta, o Ponte participou da primeira feira do Nióbio e em uma entrevista disse que chegou a pensar em pedir demissão, mas que mudou de ideia, ele disse que tem que aguentar pelo bem da ciência. Pirula. Nada de novo em Brasília, né? A gente já falou aqui várias vezes sobre o descaso com a ciência, igual que a gente falou é, que acontece com o meio ambiente, né?
3: É, a ciência é, é curioso, né? Que exatamente numa situação tão delicada, né, de, de sei lá, já estamos aí dois anos de pandemia e. Eu, e e a ciência, na verdade, ela foi combatida né, pelo governo, foi né, uma coisa assim, assustadora, é. tá? que foi, inclusive, o que enterrou para sempre né, a reputação do, do, do Marcos Pontes. Né? Ele já estava, assim, pelo menos no meio científico, o Marcos Pontes já tinha se queimado inteiro, em parte por ter aceitado participar do governo do Bolsonaro, mas até aí demos um voto de confiança. Mas depois que ele foi obrigado a demitir o Galvão, lá que era do, do INPE, né, o diretor do INPE, porque mostrou as queimadas na Amazônia, não era para mostrar, era para guardar segredo, né, como se você só tivesse o INPE para medir as queimadas, né, como se a NASA não, não pudesse detectar a mesma coisa. Mas isso já mostrou para o público científico né, um grau de bunda molice do Marcos Pontes e de conivência, que foi extremamente, enfim, decepcionante. A pandemia só escancarou isso mais e mais, né? Ele ficou falando do negócio de cloroquina, ivermictina, recebeu aquele deputado lá que parece o urtigão lá, que eu não lembro o nome lá também, que veio apresentar a cura, sei lá, das quantas lá, apareceu em multidão sem máscara e tal. Então, quer dizer, falou que íamos desenvolver uma vacina do Ministério. Que vacina, o quê? Quer dizer, é, é... É uma, enfim, ele tá lá cumprindo tabela. Bolsonaro faz o que quer, manda ele obedece. Ele mesmo é um cone, né? O Marcos Pontes é um cone ali no, 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 no ministério, né? não sai para nada. A única coisa que, que me deixa um pouco menos aflito dele não pedir demissão é porque a gente sabe que o governo Bolsonaro é ótimo em trocar seis por menos doze. Né, então você <risos> sai o um ponto ai, que raios ai. vai entrar no lugar, né? Então, é. ó, na do... Pedro, se... fazendo se uma analogia
4: na... com a economia, é a mesma coisa que, que o povo do mercado financeiro fala. Todo mundo decepcionado. Paulo Guedes está falando, mas é melhor, melhor lá do que ele colocar do que vem por aí. Eles têm medo do presidente da caixa, né? Que é, é,
0: tira, que se ele tira, não? Não tira o Paulo Guedes, ou tira o tiro Marcos Pontes, ele põe o Paulo cintura no lugar, né? <risos> Ele é põe essa... uma desgra... ele põe aquele Zé Trovão, o diabo do Zé Trovão é... lá, no inferno.
3: Não, é porque a gente tá muito traumatizado com o Ministério da Educação, né? Que ele saiu velhas que não sabia nada, para entrar o o que te orgulho de não saber nada. Então, quer dizer, é... Era... É... vai piorando, né? O... Agora, com relação a esses cortes, né, é... isso tinha muito a ver com uma coisa que tinha sido acordada. Né, no, uh, um mês atrás, de que essa verba ia para o Ministério da Ciência e Tecnologia por uma série de fatores, é, entre eles, por causa da falta de remédios para quem faz radioterapia, né, que tinha acabado e estava e assim, no limite. Imagina, você está no meio de, uma, de um tratamento de câncer, acabou. Acabou o remédio, né, se vira aí. É, então, por causa disso também que os caras tinham é, separado, né, ou de, determinado que ia ter esse tipo de coisa e no final das contas, né, prometeu e era pegadinha do malandro, né, ah, não vai ter nada, né, e é, eles deixaram ali, acho que 50, ou 60 milhões, que é aquela, os 8%, né, que, que ficou, eles deixaram para justamente para pelo menos, garantir a produção dos remédios, mas todo o resto, que já estava sendo já planejado para ser aplicado em uma série de outras pesquisas, inclusive pesquisas vinculadas à área de, de, de saúde, né, que o pessoal costuma é, colocar como mais relevante por uma questão de, de é, aplicabilidade, né, especialmente numa pandemia, inclusive isso, que sei, bolsas, projeto de pesquisa, tal, não sei o quê, foi tudo suspenso. Né? Então, é, é, é aquilo, né? prometer uma série de coisas que não vieram, né? foi todo mundo feito de trouxa, e, e, e isso também não é de surpreender. E no caso foi o Ministério da Economia. Foi o próprio Paulo Guedes que, que, que mandou não colocar na ciência e tecnologia. Né? Que é o que ele tem o, o que ele tem meio que feito né, desde o começo, né? O Marcos Pontos falava. O, o discurso do Marcos Pontos no primeiro ano é vou falar com o ministro Paulo Guedes. Tá bom, né? Batia lá na porta, lá o Paulo, o Paulo Guedes, Guedes, vai falar, Paulo Guedes nem
0: sabe quem ele é ainda. É, Paulo esse não sabe astronautazinho é.
3: aí esse astronautazinho aí, ó. Dá, é. dá
0: um, dá um, vai pedir um travesseiro pra ele. vai é. pedir um travesseiro da <risos> Nasa. É a única coisa é, que o Paulo Guedes vai pedir pra ele, é um travesseiro da é, Nasa. É, Dora, pra encerrar esse nosso primeiro bloco aqui, a gente começou hoje nosso papo falando sobre 2022, candidaturas, esse Brasil polarizado, Lula de um lado, Bolsonaro do outro. Estamos terminando aqui falando sobre ministros Cone e Bunda Molice. Para dar um nó, para encerrar aqui esse primeiro bloco, antes da gente ir para a parte só para membros, onde eu vou inclusive responder alguns comentários que mandaram aqui. É, a tal da Terceira Via, né, que está vindo por aí com alguns nomes, tem dois, dois nomes aí especulados que são de ex-ministros do Bolsonaro. É, alguns mais cones que outros alguns mais bunda molice que outros mas tem aí o Mandetta e o Moro né, como dois desses nomes aí que viriam ou podem vir para essa terceira via você acha que algum desses dois nomes a gente já falou aqui do Ciro também que é um um nome postulante dessa terceira via tem o pessoal do PSDB que vai se decidir entre o Dória Dória e e o Eduardo Leite, mas esses dois aí o Moro e o e o Mandetta, você acha que eles conseguem se candidatar e descolar, tirar da da testa o adesivo de eu fui ministro deste Bolsonaro?
2: Olha, eu acho que esse é o menor dos problemas deles, tá? Porque o problema do Moro é que ele tem ainda um capital bacana aí na população, no eleitorado, mas no mundo político ele é simplesmente odiado. Então, em termos de composições e até, vamos que eleito presidente, como é que vai formar governo, né? Então, o o, o Moro, acho que esse é o principal problema dele. E o Mandetta é uma falta de, digamos assim, voto. O o, o Mandetta não é uma pessoa que teve ali uma, uma atuação bacana no Ministério da Saúde, mas como capital político é só. Portanto, eu acho que o carimbo de bolsonarista, é o menor problema, dos problemas dele porque ambos saíram cheios de razão.
0: É. Bom, é isso, minha gente, o árbitro apita, está encerrado esse primeiro bloco do segunda chamada de, de hoje menos para você, que é membro do Marinho, vai acompanhar aqui a prorrogação. No conteúdo extra, a gente vai falar das histórias mal contadas do Conselho Federal de Medicina. Não é membro ainda? Se inscreve, que dá tempo aqui nesse botãozinho Azul aqui, inscreva-se aqui embaixo, beleza? Vai aparecer lá na aba comunidade para você o vídeo e você continua aqui com a gente. A gente vai para um rápido intervalinho aqui para quem é membro, se você não é membro, até semana que vem com mais um Segunda Chamada. Beijo, até já!